0: wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa shafina wa Mubaraka, jannah, assalamualaikum jannah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, istadak, budha, budha. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunianya pada siang yang sejuk ini Allah menghimpun kita di dalam rumahnya yang mulia di masjid yang kita cintai ini yang dalam kondisi darurat bisa langsung berubah menjadi pesawat terbang sepertinya <tuk> mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh tiap tepaknya menggugurkan dosa-dosa kita meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majtama'a qaumun fi baitim min buyuti llahi yatluna kitaballahi wa ytadarusunahu bainahum illa ghashiyat humur rahmah wa hadat sumul mala'ikah wa nazalat alaihimus al sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah Muslim, eh Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka Melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah Dinaungi sayap-sayap malaikat Diturunkan sakinah ke dalam hati mereka Dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga Pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya Mudah-mudahan kita semua termasuk yang mendapatkan kesemua keutamaan tersebut. Ikhwan dan akhwat hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan beberapa tahun yang lalu di masjid ini kita sudah membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia seingat saya sampai tahapan keempat. Jadi tahap pertama ditandai dengan surat Sri Maharaja Indrawarman dari Sriwijaya untuk Umar bin Abdul Aziz yang masih bisa dibaca sampai hari ini dan juga bahkan dikutip oleh Al-Imam Ibnu Abdurrahbani dihala andalusi dalam Al-Aqdul Farid. Surat itu yang kira-kira berbunyi dari Maharaja Diraja" yang merupakan keturunan seribu raja yang berpermaisurikan putri yang keturunan seribu raja yang wilayah kekuasaannya terdiri atas seribu pulau yang di setiap pulaunya ada seribu gunung yang di setiap gunungnya mengalirkan seribu sungai yang armada perangnya terdiri atas seribu kapal yang di dalam kandangnya ada seribu gajah yang di istananya bau gaharu cendana dan barus menyebar sampai ribuan mil untuk raja Arab yang tidak menyembah dewa-dewa selain satu Tuhan saja. Aku kirimkan untukmu beberapa hadiah sebagai tanda persahabatan kita, maka kirimkanlah untukku seseorang yang bisa mengajarkan agamamu kepadaku. Dalam versi surat yang ditulis oleh Ibnu Abdurrahbani Al-Andalusi dalam Al-aqdul farid bahkan ditutup dengan kata-kata dari saudara Islammu Raja Indra Jadi di sini menunjukkan gelombang dakwah pertama Islam di Nusantara ini sangat awal kalau itu adalah masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimallahu taala maka itu antara tahun ke-97 sampai tahun ke-100 Hijriah. Berarti masih masuk abad pertama Hijriah. Islam ini telah hadir ke Nusantara. Surat Indrawarana menunjukkan bahwa dia di ibukotanya diperkirakan di daerah sekitar Palembang sekarang, itu berarti di pelabuhannya sudah banyak berlabuh para pedagang muslim karena surat itu dikirim dengan hipotesis dia sudah kenal dengan pedagang-pedagang muslim yang berakhlak mulia yang berlabuh di pelabuhannya dan dia menjadi tertarik kepada mereka. Gelombang pertama ini surut dengan kudeta yang terjadi di Sriwijaya. Terjadi kudeta terhadap dinasti Dapunta Hyang Sriwijaya yang sudah berkuasa 100 tahun dilakukan oleh Sailendra Famsa sebuah keluarga bangsawan yang sangat kuat bernama wangsa Sailendra yang juga berkuasa di Jawa. yang kalau di Jawa monumen peninggalannya masih bisa kita lihat sampai sekarang berupa candi Borobudur yang dibangun pada masa Samaratungga. Nah, dinasti Sailendra wangsa ini ketika melakukan kudeta di Sriwijaya mendapatkan dukungan dari dinasti Tang di Tiongkok. Jadi sejak dahulu Tiongkok ini punya kepentingan terhadap apa yang ada di Nusantara. sehingga ketika Raja Indrawarman dari dinasti Dapuntiah yang ini masuk Islam dia merasa kepentingannya di Asia Tenggara ini terancam sehingga dia memilih untuk mendukung sebuah lokal noble family seperti dinasti Sailendra Wamsa untuk melakukan kudeta dan lalu kemudian kepentingannya lebih terjamin ini yang terjadi pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 eh, masehi di Sriwijaya gelombang kedua adalah gelombang para sahadat para sayyid keturunan dari Alawi bin Hai Muhammad bin Ahmad bin Isa al-muhajir rahmallahu ajma'in dari keturunan Syedina Hussein bin Ali bin Abi Talib yang hijrah dari Baghdad ke Hadramaut, kemudian dari Hadramaut anak keturunan mereka menyebar ke timur membawa syiar Islam Dan bahkan karena mereka memiliki penampilan yang sangat menarik di berbagai jazirah Dari Gujarat sampai ke Nusantara Mereka kemudian menjadi para menantu kerajaan Mereka kemudian menjadi keluarga-keluarga yang bahkan menurunkan kuasa Sultan-Sultan di berbagai daerah sampai sekarang Di Pontianak, di Siap, di Bima dan berbagai daerah yang lain Kemudian gelombang ketiga adalah gelombang para panglima yang didorong oleh perang salib dan juga penyerbuan pasukan Mawal ke pusat Islam ke Baghdad, Baitul Maqdis, Damaskus sampai ke Mesir, kemudian mengorganis satu pengamanan jalur yang bisa selalu memperkuat dan mensuplai logistik kebutuhan umat Islam dalam jihad fi dan kemakmuran mereka. Jalur kemakmuran umat pada abad itu ada di samudera ilahi. Samudera ilahi adalah sebutan untuk samudera Hindia pada masa itu. Kenapa jalur kemakmurannya di situ? Karena perdagangan rempah-rempah. di perdagangan rempah-rempah itu adalah urat nadi kehidupan ekonomi umat Islam pada abad pertengahan. Karena rempah-rempah ini datang dari Nusantara, bercampur dengan rempah-rempahnya India, bercampur dengan berbagai hasil bumi dari daerah lain, itu mengalirnya ke barat melalui pedagang-pedagang muslim sampai akhirnya tiba di pusat dunia saat itu di Konstantinopel. Kemudian baru menyebar ke berbagai arah termasuk ke Eropa. Jadi harga mahal rempah-rempah di Eropa ini karena panjangnya jalur perjalanan yang ditempuh dan memang telah memberikan kekayaan, keuntungan yang sangat besar bagi para pedagang muslim yang beroperasi sepanjang jalur di Samudra ilahi dari timur Ternati dan Tidore ke arah barat, pelabuhan Guatalo di Makassar di Jawa, Jepara dan Banten, di Sumatera Palembang dan Pasai terutama di Semenanjung Melayu Kota Malaka yang terutama ke barat menuju ke pelabuhan seperti Gujarat kemudian Maskat, kemudian Aden, kemudian mengalir ke daratan dan menjadi komoditi yang bernilai sangat tinggi. Ini adalah sumber kekayaan kaum muslimin yang perlu diamankan maka di abad ke-12 dan 13 tersebut para panglima Bahwa muslimin dalam jahat visabidullah Sudah memikirkan bagaimana Kemudian mengamankan jalur-jalur ini Lalu mereka pun mendirikan pangkalan-pangkalan Di sepanjang jalur rempah-rempah ini Salah satu pangkalan paling terkemuka Yang kemudian berdiri adalah Pasai di Aceh Dan disitulah kemudian Berdiri sebuah kuasa Islam Sebelah daulah yang disebut sebagai Daulah Salihiyah Karena pertama yang menjadi Sultan disebut Sultan Malik As-Saleh pangkal teori salahnya Senuk Hurbunis tentang masuknya Islam ke Nusantara dengan mendasarkan pada teori Gujarat dengan dianggap Islam masuk ke Indonesia abad ke-13 ditandai berdirinya Kesultanan Samudera Pasai dengan ciri-ciri peradaban yaitu batu nisan-batu nisannya mirip dengan yang ada di Gujarat itu dari sini. Tentu ini teori yang sangat lemah karena satu satu Ada perbedaan mazhab yang sangat jelas antara kaum muslimin di Gujarat dan kaum muslimin di Pasai. Kaum muslimin di Gujarat itu bermazhab Hanafi sampai sekarang. Sementara kaum muslimin di Asia Tenggara dimulai dari Pasai, ini adalah kaum muslimin bermazhab Syafi'i. Yang kemudian kedua, gelar sultan-sultan yang dipakai di Pasai adalah gelar sultan-sultan yang sama dengan yang dipakai oleh Daulah Ayyubiyah. keluarga Salahuddin Al-Iyubi anak-anak dan keturunannya dan Daulah Mamalik atau Mamlukiyah yang ada di Mesir yang kemudian menggunakan gelar Sultan dan Malik ini sama persis dengan yang ada di Pasai maka lebih cocok untuk menyebut Pasai seperti disampaikan oleh Mangaraja Onggang Palinduan dalam buku Tuan Kurau sebagai sebuah pangkalan jihadnya kaum muslimin Pada masa melawan pasukan mawal dan perang salib, kenapa jauh sekali di situ untuk mengamankan jalur rempah dan kemudian mereka mendirikan sebuah daulah di situ dan kemudian mereka bermazhab syafi'i seperti madhabnya ayubiyah maupun Mamlukiyah, dan mereka juga menggunakan gelar sultan Malik seperti yang mereka gunakan. Soal batu nisan, batu nisan itu komoditas. Komoditas tidak bisa menjadi ukuran pengaruh dan jalur dakwah. Di waktu itu mungkin yang memang bikin Nisan-nisan marmer terbaik itu dari Gujarat, maka diimpor dari Sana, tetapi ini tidak menunjukkan Bahwa jalur syiar dakwah berasal dari Dari situ Gelombang keempat Adalah yang kita sebut kemarin Sebagai Gelombang dakwahnya Para ulama dari berbagai Penjuru dunia yang fokus Betul-betul mereka berkonsentrasi untuk berdakwah sehingga menghasilkan dakwah yang sangat masif di seluruh penjuru Nusantara. Meskipun pada mulanya terkonsentrasi dengan sangat masif di Jawa. Ada Maulana Ishaq bin Maulana Ibrahim as Samarkandi, di asalnya dari Samarkand, Uzbekistan. Ada Maulana Malik Ibrahim yang berasal dari Azerbaijan. Kemudian... Transit belajar di Mesir baru ke Nusantara Ada Maulana Usman Haji dan putranya Syed Jaafar Asadiq As dari Palestina Ada Maulana Ahmad Rahmatullah dari Campa Ada Maulana Maghribi Maulana Abdurrahim Al-Maghribi yang berasal dari Maghrib dari Maroko Ada Maulana Aliudin dan Taqliudin yang berasal dari Hadramaut dan begitu banyak ulama-ulama yang lain yang kemudian cikal bakal dakwah mereka menghasilkan satu kesatuan dakwah yang disebut sebagai walisongo atau wali sana atau wali sana seperti dalam pustaka serat wali sana yang ada di Keraton Yogyakarta ditulis pada masa Sultan Agung untuk mencatat kiprah mereka bukti keberadaan mereka ada dalam keropak Ferrara yang berisi notulensi pengajian yang diberikan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, sekarang tersimpan di Museum Ferrara di Italia, dan juga ada dalam headbook Van Buonan, naskah A dan naskah B, yang tersimpan di Koninklijk Archive di Leiden, yang kemudian dirampas oleh Cornelis de Houtman di tahun 1596, ketika di Tuban dan ternyata isinya adalah catatan-catatan pengajiannya Sunan Bonang di Tuban kira-kira satu setengah abad sebelum kedatangan Cornelis de Houtman itu ini yang kemudian menjadi bukti kesejarahan yang tidak akan pernah hilang gelombang berikutnya gelombang kelima adalah jihad Raja-Raja Nusantara yang luar biasa menghadapi kuasa-kuasa asing yang datang dengan kerakusan dan ketamakannya juga dengan misi mereka untuk mendapatkan gold, kekayaan glory, kejayaan dan gospel penyebaran agama di buku sang pangeran dan janis hari terakhir saya mengulas bahwa secara tidak sengaja dan bukan niat beliau dan beliau tidak bisa disalahkan atas hal itu Muhammad Al-Fatih punya andil dalam datang dan terjajahnya Nusantara oleh kuasa-kuasa dari Eropa bagaimana ceritanya pada tahun 1453 pada saat beliau menaklukkan Konstantinopel maka Muhammad al-Fatih berhadapan dengan musuh yang sangat kuat bukan hanya dari kekaisaran Bizantin atau Romawi Timur yang berkuasa di Konstantinopel justru musuh terberat beliau adalah angkatan laut yang terdiri dari pedagang-pedagang Genoa -pedagang dan Venesia. pedagang-pedagang Genoa dan Venesia berasal dari negara-negara kota di pantai Italia yang mereka ini kaya dari perdagangan rempah-rempah yang mereka ambil dari Konstantinopel kemudian mereka distribusikan ke Eropa karena Muhammad Al-Fatih mengetahui hal ini begitu dia berhasil menaklukkan Konstantinopel, maka dia menutup pasar rempah-rempah Istanbul ini, pasar rempah-rempah di Konstantinopel ini, untuk seluruh pedagang Eropa, terutama Genoa dan Venesia, sehingga dengan ini mematikan kota dagang Genoa dan Venesia sebagai pembalasan atas apa yang mereka lakukan, menghalang-halang Muhammad Al-Fatih dalam penaklukan Konstantinopel. Akibatnya apa? Di Eropa terjadi krisis rempah-rempah. Pada masa pemerintahan Bayezid, Putra Muhammad Al-Fatih Bayezid II di Eropa dilaporkan pada tahun sekitar 1480 harga 1 gram lada itu dibayar dengan 2 gram emas 1 gram lada itu dibayar dengan 2 gram emas karena saking langka dan mahalnya rempah-rempah di Eropa pada saat itu kelangkaan rempah-rempah di Eropa padahal dia adalah barang yang sangat dibutuhkan untuk memberi kehangatan badan mereka di musim dingin dan juga untuk memberi rasa pada masakan mereka yang sampai sekarang juga tidak terlalu punya rasa gitu. Ya. Antum kalau makan masakan Eropa asli itu dari ujung utara di Skandinavia sampai ujung selatan ujung selatan agak selamat karena Italia Yunani itu interaksinya dengan peradaban laut tengah yang lebih kaya tapi kalau yang dari Eropa tengah sampai ke Eropa utara itu rasanya sama plain maka kemewahan itu adalah salt and pepper Bumbu utama yang menjadi kemewahan di daerah itu adalah salt and pepper, garam dan lada, itu sudah cukup. Bagaimana ikan-ikan yang sudah diawetkan, busuk gitu ya, daging-daging yang dikeringkan, alat, dan itu hanya bisa selamat bisa dimakan kalau dengan bumbu-bumbu tadi. Ini yang, yang terjadi pada saat itu. Nah inilah yang mendorong, dipelopori oleh Portugis dan Spanyol ketika itu bangsa Eropa berusaha mencari jalan rempah sendiri karena kalau mengandalkan yang dari Istanbul ini sudah nggak dapet karena sudah ditutup oleh Muhammad Al-Fatih dan Bayazid Putranya apalagi dengan Reconquista Andalusia ditaklukkan kembali oleh kuasa Kristen Eropa di bawah Ferdinand dan Isabella dari Aragon dan Kastilia maka yang terjadi adalah pengungsi muslim dan Yahudi ini masuk ke Turki Usmani dan ketika itu Sultan Salim satu cucunya Muhammad Al-Fatih bersumpah kalau mereka membunuhi muslimin di wilayah kekuasanya di Andalusia saya juga akan membunuh orang-orang Kristen di wilayah saya nah kemudian ketika itu beliau dicegah oleh muftinya Syekhul Islam yang kemudian mengatakan, wahai Baginda Sultan, ini bukanlah hal yang harus dibalas seperti itu caranya. Karena kita adalah kaum muslimin yang membawa misi rahmat bagi semesta alam. Jadi, ini yang membatalkan niat Salim satu untuk membunuh semua orang Kristen di wilayah kekuasanya. Semua sudah diniati begitu. Karena melihat kaum muslimin di Andalusia dibantai oleh Ferdinand dan Isabella. Singkat cerita, Portugis dan Spanyol, Merintis jalan, mencari jalan ke negeri asal rempah-rempah. Dan kita tahu sejak Vasco da Gama sampai ke Tanjung Harapan, sejak Alfonso de Albuquerque sampai ke Malaka, gede gitu ya, sejak Kolombo salah jalan ke Barat gitu. Ya. Dan kemudian Ferdinand Magellan bisa merintis jalan melalui uh, pantai selatan ujung benua Amerika melalui Pasifik sampai di Filipina. Sekarang maka yang terjadi adalah. orang-orang Eropa ini berlomba-lomba dengan kapal-kapal besar mereka datang ke negeri kepulauan rempah-rempah ini semula untuk berdagang lalu minta monopoli sampai akhirnya melakukan penguasaan-penguasaan jadi istilahnya secara tidak langsung daerah gara Muhammad Al-Fatih gitu ya, kemudian terjadilah penjajahan di Nusantara meskipun itu bukan salah beliau tapi secara analisis kronologis uh, historis itu memang terjadi yang demikian nah karena kan yang Allah subhanahu wa ta'ala maka bangkitlah kemudian raja-raja Nusantara ini melakukan perlawanan jihad sabilillah terhadap kaum Eropa yang datang ke Nusantara maka inilah yang dirumuskan oleh para ulama di mukadimah undang-undang dasar kita, konstitusi kita atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa kenapa kalimat ini dipakai kita bisa membandingkan keadaan Nusantara ini kalau dibandingkan dengan negeri-negeri yang juga dijajah Negeri-negeri yang dijajah dan tidak memiliki elan jihad fisa seperti Nusantara itu penduduknya binasa Teman-teman yang disayang Allah benua Amerika itu sebelum kedatangan Columbus, Hernando Cortes, Francisco Pizarro ataupun Amerigo Vespucci Menurut estimasi para sejarawan jumlah penduduk natif Amerika itu yang salah sebut jadi Indian itu itu sekarang diestimasikan antara 50 sampai 110 juta orang sebelum kedatangan Columbus dan sekutu-sekutu dan rival-rivalnya itu penduduk benua Amerika itu natif Amerikan itu 50 sampai 110 juta orang dimana mereka sekarang di Amerika Utara habis tanpa sisa, di Amerika Selatan selatan tersisa karena mereka berhasil beradaptasi lalu melakukan asimilasi, percampuran orang Latin nikah dengan mereka menghasilkan mestizos yang ini adalah apa namanya keturunan campuran dengan native american. Selamatnya di situ. Tapi coba perhatikan Amerika Utara, habis sama sekali. Inilah yang disebut sebagai dijajah, habis betul-betul habis. Kalau kita melonok ke dekat kita, ada tetangga kita, negara yang terdiri dari satu benua namanya Australia. Sebelum kedatangan Kapten James Cook, Admiral Flanders, dan beberapa tokoh lain dari Inggris ke benua baru itu, maka bisa kita ketahui estimasi sejarah tentang jumlah Aborigin penghuni benua Australia, natif Australian itu jumlahnya antara 8-20 juta orang. Kita bisa bayangkan, Australia itu dulu ada 8-20 juta aborigin yang menjadi penduduk asli. Sekarang tersisa berapa? Data terakhir mereka tersisa 45 ribu orang. Itu pun dikonservasi untuk Australia seakan-akan mengatakan kepada dunia kami masih ramah pada penduduk asli. 45.000 ribu yang terbantai berapa juta? Subhanallah. Jadi kalau ada Australia kok ngajarin kita bagaimana mempersaudarakan Atau memperlakukan saudara-saudara kita di Papua Ahistoris itu Kalau ada Australia kok mengajari kita Bagaimana memperlakukan saudara-saudara kita di Papua Ahistoris sekali Apa yang mereka lakukan pada natif Australian itu Sangat-sangat mengerikan Dibandingkan Apa yang kemudian Katakanlah dalam pemerintah kita sejak tahun 60-an gitu ya ketika Pembebasan Irian Barat Toh jalan lebih baik keadaannya. Orang Papua tidak punah, tidak seperti aborigin yang harus dikonservasi. Besipun kata Ustaz Fadlan Garamatan, satu-satunya cara membuat orang Papua cinta NKRI adalah Islam. asal nah, mereka kemudian bersaudara dengan kita dalam akidah dan Islam, insya Allah itu sudah otomatis pasti cinta NKRI. Hampir seperti itu. Jadi pengalaman dakwah beliau di lapangan menunjukkan hal yang serupa. misionaris-misionaris dari berbagai negara yang datang, itu memang memelihara kemiskinan dan keterbelakangan belakangan untuk dijual sebagai proposal ke berbagai pihak, untuk mendapatkan dana yang nyaris tak terbatas bagi mereka jadi orang Papua dididik oleh orang-orang Barat, dalam tanda kutub dididik, untuk tetap satukan babi dibandingkan bayi jadi kalau teori dasar dari orang-orang Barat yang datang ke Papua itu yang disusui pertama Itu anak babi, bukan anaknya sendiri Di ibu-ibu Papua kita itu Masih tetap diajari seperti itu Demi dijual proposal kepada lsm lesama asing Ini yang yang ada di Papua Subhanallah gitu ya Nah, rekan-rekan yang disayang Allah subhanahu wa ta'ala Maka betul rumusan para ulama kita founding fathers Senegeri ini Bahwa atas berkat rahmat Allah Kita ini, kalau 100 tahun sebelum kedatangan penjajah Allah tidak mengirimkan da'i-da'i mulia yang punya kesuksesan luar biasa saya berani mengatakan wali songo ini kalau disebut wali songo itu bisa mewakili semua jumlahnya jauh lebih banyak daripada sekedar 9 tapi tentu tidak sebanyak yang kita bayangkan hari ini ya ulama yang jumlahnya tidak banyak di bawah 20 lah jumlah ulama-ulama tokoh-tokoh utamanya ini Yang kemudian melakukan proses dakwah dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun sebuah kemaharajaan berdasar Hindu-Buddha namanya Majapahit dalam jangka waktu kurang 50 tahun itu penduduknya 90 konvert convert jadi muslim itu zaman sekarang kalau antum ditugasi jangan sembilan lah 90 orang dikasih waktu 50 tahun ke Tiongkok bisa nggak bisa nggak nasib Tiongkok kayak Majapahit gitu. yang tiba-tiba penduduknya berubah menjadi muslim dalam jangka waktu kurang dari 50 tahun luar biasa kiprah mereka di dalam dakwah ini dan inilah yang menyelamatkan nusantara dari penjajahan sehingga kita ini, saya selalu mengembangkan narasi ini kita ini bukan 350 tahun dijajah toh secara faktual kita gak ada yang 350 tahun full dijajah Aceh itu baru dinyatakan takluk tahun 1910 1945 sudah merdekaan, berarti dijajahnya cuma 35 tahun. Keraton Yogyakarta itu secara de jure, secara hukum, selalu berdaulat, tidak pernah dijajah. Bahwa secara de facto, banyak halnya diintervensi oleh Belanda, yes. Tapi secara de jure, itu negara berdaulat, sampai kemerdekaan, lalu dia menggabungkan diri dengan Republik Indonesia. Itu. Jadi kita ini bukan 350 tahun dijajah, kita ini 350 tahun berjihad melawan penjajahan. Narasi yang lebih tepat adalah begitu. Kalau dijajah betulan harusnya kayak Amerika, kalau dijajah betulan harusnya kayak Australia, penduduknya ganti betulan dari kulit merah jadi kulit putih, dari kulit hitam jadi kulit putih, itu namanya dijajah. sementara yang kita lakukan ternyata sudah dijajah sekian lama katanya kita masih bisa bertahan sekarang jumlahnya 260 juta dijajah macam apa itu pasti bukan dijajah itu pasti berjihad melawan penjajahan bahwa dalam berjihad ada menang ada kalah silih berganti yes tetapi itu adalah jihad melawan penjajahan yang bukan 350 tahun dijajah tapi 350 tahun berjihad melawan penjajahan itulah atas berkat rahmat Allah. Maka kita mencatat nama-nama besar sejak hari pertama penyerbuan gelombang kolonialisasi barat dan imperialismenya di Nusantara. Begitu tahun 1511 Malaka jatuh ke tangan Portugis, sudah langsung demak di Jawa lho, mempersiapkan armada untuk menggempur Malaka, menggempur kedudukan Portugis di Malaka, bahkan dipimpin oleh putra Mahkota namanya Pangeran Yunus, Pangeran Sabrang Lor gelar anu bertanya karena beliau melakukan jihad visabilillah membawa kira-kira 200 kapal untuk menuju ke Malaka dan qadarullah ketika dia sedang berada di depan benteng Malaka berperang melawan pasukan Portugis yang ada di benteng tiba-tiba datang armada Portugis dari Goa pangkalannya di India yang kemudian menyerang dari belakang sehingga pasukan Jawa ini kocar kacir 200 kapal hanya tersisa sekitar 20-30 kapal yang bisa pulang ke Jawa itupun Pangeran Fat Yunus dalam keadaan terluka dan dalam sejarah nanti dari Malaka mereka sebelum ke Jepara pangkalan utamanya mendarat dulu di Cirebon transit di Cirebon Nah, ketika transip di Cirebon, diketahui bahwa keluarga Kesultanan Malaka ternyata ikut. Ikut pasukan Jawa ini, hijrah dari Malaka yang sudah dijajah oleh Portugis. Nah, oleh Sunan Gunung Jati, keluarga Kesultanan Malaka ini lalu diberikan tempat di sebelah selatan, Kesultanan Cirebon. Nah, karena tempat itu berupa tasik, tasik itu padang yang luas. Sejak dihuni oleh orang-orang dari Kesultanan Malaka, maka tasik itu disebut sebagai Tasik Malaya Malaya itu Melayu atau Malaka Jadi orang Tasik Malaya itu Bukan Cuma berunsur Sunda Tapi berasal dari sebagiannya Pasti berdarah dari Malaya Dari Malaka karena keluarga Kesultanan Malaka Yang kemudian hijrah ke Tempat tersebut Ini Sejak awal kedatangan Imperial Barat ini Hanya Islam yang punya awareness bahwa mereka berbahaya buktinya kerajaan pajajaran justru kerjasama mau bikin pangkalan di Sunda Kelapa itu kerjasama dengan Portugis, ini tidak punya awareness terhadap bahayanya pasukan Portugis ini sehingga yang punya awareness adalah Islam, maka demak mengirim armada dipimpin oleh Tubagus Pasir Fathullah atau Fadilahkan atau Fatahilah menantu Sunan Gunung Jati dan juga menantu Raden Patah, jadi dia menikahi dua orang sekaligus, menikahi putri Raden Patah, janda dari Pangeran Sabranglor, Fatih Yunus dinikahi oleh Fatahilah, yang kedua beliau juga menikah dengan putri Sunan Gunung Jati, sehingga kemudian dia menjadi menantu Demak sekaligus menantu Cirebon, dan dia yang mungkin jadwal sabilillah untuk membebaskan. Sunda Kelapa yang akhirnya kemudian diberi nama Jayakarta, ada filmnya ya Meskipun filmnya dibuat dengan sumber daya dan teknologi yang sangat terbatas pada zamannya gitu ya Sehingga ya kita bisa melihat uh, gambaran tapi sebenarnya yang terjadi pada tahun 1527 itu jauh lebih dahsyat lagi bagaimana kemudian armada demak berhadapan dengan kapal-kapal besarnya Portugis untuk memperebutkan daerah Sunda Kelapa yang akhirnya menjadi Jayakarta yang kita kenal sebagai Jakarta sekarang jadi ada awareness kesadaran yang jelas bahwa Barat ini berbahaya pedagang-pedagang Portugis dan Spanyol ini bukan cuma berdagang tapi mereka punya maksud-maksud yang lebih awareness itu berasal dari Islam Dan Islam pula yang menggerakkan Sultan Babullah Raja Ternate untuk menggempur seluruh kedudukan Portugis di Jazirah Timur Nusantara, sehingga Portugis tidak punya tempat lagi yang semula punya banyak benteng di Maluku. Akhirnya terusir ke selatan hanya di ujung timur pulau Timor yang bertahan sampai Timor Leste merdeka. Kemudian, kemudian juga kita melihat bagaimana Sultan Agung hanya Krokusuma Raja Mataram sampai dua kali mengirimkan ekspedisi ke Batavia untuk menggembur kedudukan VOC yang VOC ternyata terlalu kuat jadi ada sebagian orang mengecilkan perjuangan leluhur kita di Nusantara dengan mengatakan kita ini dijajah tapi cuma dijajah perusahaan perusahaannya namanya VOC, Loh, harus baca dulu datanya VOC ini seperti apa pada tahun 1637 kekayaan VOC sebagai sebuah perusahaan itu kalau 20 perusahaan terbesar di dunia pada zaman sekarang ini digabung maka tidak bisa mengalahkan kekayaan VOC pada tahun 1637 jadi kalau Google, Apple, Amazon kemudian Petrochina, Saudi Aramco gitu ya Dan pokoknya 20 perusahaan terbesar di dunia sekarang digabung kekayaannya Ini belum bisa mengalahkan kekayaan VOC pada tahun 1637 Pada tahun 1637 itu VOC mempekerjakan karyawannya itu dari kalau dikonversi sekarang 42 negara Jadi dia perusahaan multinasional yang paling mengerikan pada zaman itu Dan VOC ini beroperasi kapal-kapalnya dari pantai Timur Amerika sampai ke Jepang Semuanya Itu wilayah kerjanya VOC pada zaman itu Jadi jangan kira bahwa Kita berhadapan dengan perusahaan acak-acak Pada tahun 1600an itu kita berhadapan Dengan VOC sebuah perusahaan Terbesar di dunia Bahkan sampai hari ini Tidak pernah ada perusahaan yang sebar VOC lagi The Heron 17 komisarisnya VOC itu terdiri dari 17 bangsawan yang 12 diantara mereka ternyata adalah orang Yahudi jadi kita ini sudah berhadapan dengan Zionisme gitu ya dalam tanda kutub sejak abad ke 17 dengan kekuatan VOC yang luar biasa ini tidak membenarkan kekalahan-kekalahan kita, tapi kita bisa memaklumi kok Raja-Raja Nusantara berhadapan dengan VOC ini banyak kalahnya selain karena Tentu saja banyak pengkhianat alias Lone Beirel yang bekerja sama dengan penjajah, tapi kita menemukan Satu kondisi Betapa luar biasanya Sumber dayanya VOC pada tahun-tahun Tersebut Ini berkelanjutan terus Sampai kemudian di Aceh ada Iskandar Muda Kemudian di Goa ada Sultan Hasanuddin. Kemudian di Madura ada Pangeran Trunojoyo. Lalu di abad berikutnya ada Sultan Toha Saifuddin dari Jambi, ada Sultan Mahmud Badaruddin II dari Palembang, ada Pangeran Diponegoro di Jawa, ada Tuanku Imam Bonjol di Sumatera. Seru ya. Kita bisa menyimak secara luar biasa jihad yang tidak pernah padam dari raja-raja Nusantara yang luar biasa ini nah Bapak Ibu yang Allah di bagian keenam dari sejarah Islam di Nusantara ini yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah tentang jejaring para ulama dan ini bisa menjadi pelajaran yang penting untuk kita ke depan membangun umat dari kepemimpinan para ulama Pada tahun 1776, Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Parra di Batavia itu tidak bisa tidur hampir sebulan. Apa sebabnya? Hanya gara-gara sebuah surat. Tiga surat paling tidak yang ditemukan. Yang diperkirakan ada, tapi yang ditemukan satu surat. Surat siapa? Surat ini ditulis oleh seorang ulama Nusantara yang bermukim di Masjidil Haram. Namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Syekh Abdul Somad Al-Falimbani ini menulis surat untuk para penguasa Nusantara. surat yang berhasil di temukan adalah surat untuk Sri Susuhunan Pakubuwono 3 di Surakarta. Surat lain diperkirakan dikirim kepada Pangeran Arya Mangkunegoro 1 di Surakarta dan Sri Sultan Habengkubuwono 1 di Yogyakarta. Isinya apa surat-surat itu Isinya memotivasi, mendorong, menyemangati, dan menjanjikan surga bagi yang berjihad visabilillah melawan VOC Di surat ini yang ditulis di Masjidil Haram itu Memberikan penyemangat yang luar biasa kepada raja-raja ini untuk berjihad visabilillah Dan raja-raja ini memang barulunya mujahid Arya bersama Hamengkubuwono I pada masanya adalah mujahid yang berjuang 9 tahun melawan VOC sampai VOC nyaris bangkrut. Gubernur Jendralnya Van Imhoff mati terkepung di benteng Ungaran kemudian perwira-perwiranya juga banyak yang tewas di medan tempur sampai akhirnya VOC menemukan cara untuk berdamai dengan uh, menggunakan seorang Turki Usmani Uh, seorang dari Turki Usna, Usmani bernama Syarif Besar Ibrahim untuk membujuk pangeran Mangkubumi yang kelak menjadi Sultan Namun Kuman ini untuk berunding lalu berunding hasilnya negara Mataram dibagi dua uh, Mangkubumi mendapatkan separuh negara Mataram yang kemudian disebut sebagai keraton Yogyakarta ini sejarah berdirinya keraton Yogyakarta karena jihad 9 tahun plus perundingan yang diinisiasi oleh seri besar saya Ibrahim dari Turki Usmani, ini yang kemudian lebih membuat Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Palang gak bisa tidur, lah dulu ketika mereka perang 9 tahun VOC nya harus bangkrut ini kalau sampai surat ini dibaca dan didengar kemudian dilaksanakan oleh para raja ini, mau jadi apa VOC itu? dalam keadaan seperti itu jadi sejak dahulu jejaring para ulama ini merupakan ancaman yang mengerikan bagi Belanda, bagi kuasa VOC dan nanti dilanjutkan pemerintah kolonial Belanda di Nusantara di surat-surat ini sangat diawasi yang untuk Paku 3 III berhasil dicegat diterjemahkan oleh Cari Kartaboso, terjemahannya dikirim ke Batavia dan gara-gara baca terjemahan suratnya saat disawat Al-Falim Bani ini Gubernur Jenderal Petrus Albertus van der Para ini tidak bisa tidur selama hampir sebulan gitu. luar biasa dampaknya Nah, surat ini dibawa oleh dua orang haji yang pulang dari Mekah. Sejak saat itu VOC semakin menyadari betapa berbahayanya haji-haji Nusantara ini, karena mereka satu punya wawasan internasional. Kalau sudah berhaji ke Mekah, maka mereka akan bertemu dengan kaum muslimin dari seluruh dunia. Dan akan kemudian saling berbagi kabar tentang keadaan negeri-negeri mereka. Lalu menyadari bahwa negerinya berada dalam ancaman penjajahan, lalu pasti akan melakukan proses perlawanan nantinya ketika pulang ke Pesantren. Yang kedua, kalau berani berhaji berarti kuat secara sosial dan ekonomi. Gak mungkin orang berhaji itu miskin dan lemah, karena untuk perjalanannya saja itu berangkatnya setahun di sananya. setahun paling tidak lalu pulang setahun itu kalau tidak sekaya-kayanya kaya dan tidak sekuat-kuatnya kuat nggak mungkin itu udah habis dijalan itu nah, itu yang kemudian terlihat gitu ya dari haji-haji nusantara pada zaman itu berangkatnya bukan setahun si pelayarannya itu dari uh, diceritakan zaman itu dari Semarang sampai ke Aden itu kira-kira lima -kira enam bulan berlayar dari Semarang sampai ke Aden itu kira-kira 5 sampai 6 bulan itu bisa bayangkan gitu ya yang e, ditempuh oleh para haji ini, maka dari dulu haji itu dianggap manusia berbahaya bagi pemerintah penjajahan, jelas ini sudah berwawasan internasional, kuat sosial ekonomi dan pula mereka menjadi agen-agen perubahan karena bertemu dengan para ulama kita di Masjidil Haram Pulang ke Nusantara pasti bawa sesuatu nah, Menurut salah satu hipotesis Inilah kenapa Di Indonesia ini sebutan haji itu Sangat lekat Sebenarnya kan haji hanya salah satu Rukun Islam Kita kan tidak disebut sebagai Assalamualaikum Pak Syahatat, salat Puasa, Zakat, Salam, Afilah gitu. Tapi kalau haji disebut Ini karena memang pada masa itu Oleh pemerintah kolonial Sebutan haji ini harus di Disebut untuk memudahkan pengawasannya Oh haji mudah diawasi Meskipun hipotesis ini dibantah beberapa sejarawan Tapi memang secara umum dengan disebut haji menjadi mudah diawasi Satu desa terdiri dari banyak haji Ada banyak haji disitu peluangnya untuk memberontak jauh lebih besar Daripada desa-desa yang tidak ada hajinya Itu empirik dialami oleh pemerintah penjajahan Iji jaring ulama ini Sesuatu yang kemudian Menjadi mimpi buruk Bagi pemerintah kolonial Surat-surat nah, Syekh Al-Ghussamad Al-Falimbani ini Bahkan sekarang masih bisa kita baca Dalam kitab yang beliau kumpulkan Jadi ternyata Syekh Al-Ghussamad selain suratnya dikirim Beliau bikin salinannya Menjadi sebuah kitab Judul kitabnya Tadkiratul Mukminin wa nasihatul muslimin fi karamatil jihadi wal mujahidin. Nah itu judul kitabnya. Tadkiratul Mukminin pengingat orang-orang beriman wa nasihatul muslimin dan nasihat orang-orang muslimin fi fada ilil jihadi wa karamatil mujahidin, maaf fi fada ilil jihadi dalam keutamaan keutamaan jihad dan kemuliaan para mujahid, ini kitab yang luar biasa, ditulis untuk menyelangati para Raja Nusantara dalam rangka jihad fi sabidullah Saad Dusamad Al-Falimbani punya murid langsung namanya Syekh Dawud Al-Fatani sebut Al-Fatani berarti dari Patani, dari Thailand selatan dan itu termasuk dulu Birnya Melayu, Birnya Melayu di jazirah Arab disebut sebagai ulamanya disebut sebagai ashabul jawiin, ashabul jawiin itu jejaring ulama yang berasal dari Nusantara. Bedakannya gampang di Masjidil Haram. Ada ulama kok kulitnya kecoklatan dan hidungnya pasek, itu namanya ashabul jawiin itu. Ada ulama kok kulitnya kayak kulit kita sekarang, kemudian Dia hidungnya tidak semancung orang Arab Maka disebut sebagai Ashabul jawiyin Itu terdiri dari Patani Thailand Selatan gitu ya, Semenanjung Malaya Sumatera, Jawa, Kalimantan, Banjar Kemudian ke timur sampai Sulawesi, Maluku Itu ulama-ulamanya disebut Ashabul jawiyin Semuanya oleh orang Arab disebut Zaman itu sebagai Ashabul jawiyin Jadi ulama-ulama dari jawi Nah, maka kemudian sampai sekarang tulisan Arab dipakai untuk menulis bahasa Melayu itu di Malaysia disebut sebagai tulisan Jawi. Tulisan Jawi. Kalau di Jawa malah disebut sebagai tulisan Arab Pegon. Arab Pegon, Pegon itu artinya ditambahi. Kenapa disebut Arab Pegon? Karena tulisannya tulisan Arab tetapi di tambahkan Tanda-tanda baca tertentu untuk menyesuaikan dengan bahasa Jawa dan bahasa bahasa Melayu. Huruf nain nain ya, jawa Ain dengan tiga titik di atasnya itu dibaca ng. Huruf f dengan tiga titik di atasnya dibaca p. Gitu ya. Ini misalnya. Jadi huruf kaf dengan titik di bawahnya dibaca g. ini adalah tradisi yang berlaku masa itu dan huruf ini huruf yang paling disukai oleh pangeran diponegoro 1200 halaman babat diponegoro yang beliau tulis di manado itu hurufnya arab Pegon. semuanya huruf arab tidak ada huruf jawanya jadi beliau nulis namanya itu pakai huruf alif, hamzah ngain titik tiga, kaf kemudian ngain titik tiga engkang <tid> dibacanya engkang Si Kang Kangjeng Sultan Abdul Hamid Harucoko Kabirul Mukminin gitu ya. Sayyidul Panatagama Khalifatu Rasulillah as Senopati Sabilillah Satanah Jawa. Itu nama beliau itu juga stempelnya ditulis dengan huruf Arab Pegon yang sangat jelas. Jadi ini adalah masa-masa keemasan jaringan ulama yang nanti akan melahirkan ulama-ulama yang ketika pulang ke Nusantara mereka membawa spirit kebangkitan umat dan kebangkitan nasional Sheikh Daud Al-Fatani itu ya, punya murid berikutnya namanya diantaranya adalah uh, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, kemudian Syekh Mahfud At tarmasi kemudian itu ya, di generasi berikutnya ada Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi dari Sheikh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ada ulama-ulama Nusantara -ulama yang berguru kepada beliau, diantara muridnya Sheikh Ahmad Khatib yang menjadi tokoh Kebangkitan Nasional Nusantara Ada Hadratus Syekh Hasim As'ari Ada Haji Ahmad Dahlan Ada Haji Agus Salim Ada Umar Sa'id Cokro Aminoto Dan lain sebagainya ini adalah buah didikan Dan bimbingan dari Syekh Ahmad Khatib Al Minangkabawi Yang melanjutkan tradisi para ulama Ashabul Jawiin di Mekah yang kemudian Menggelorakan semangat jihad di Nusantara Dan ini yang melahirkan Kemerdekaan kita Yang kemudian Tidak mudah diperjuangkan dengan darah dan air mata Tetapi mulai dari jaringan ulama yang sangat luar biasa Terima kasih sudah diperingatkan oleh Mbak Acara bahwa waktunya masuk ke tanya jawab Saya kembalikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan Alhamdulillah ada pertanyaan masuk dari Jawa Dari wasat warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dulu Indonesia dijajah kapal senjata ini kita pun masuk sekali. Itu cara Jadi memang bentuk-bentuk penjajahan tradisional itu sudah hampir tidak ada di muka bumi kecuali yang dilakukan oleh negara Zionis kepada tanah Palestina itu penjajahan tradisional konvensional yang masih ada satu-satunya di muka bumi bentuk penjajahan berubah menjadi penjajahan secara ekonomi penjajahan secara politik, penjajahan secara sosial budaya penjajahan ekonomi tentu dengan eksploitasi kekayaan dan juga menjadikan negara jajahan sebagai sasaran pemasaran produk-produk dari negara negara kuat. Ini yang masih terus kita alami. Kekayaan kita dieksploitasi, bahan mentah kita diambil, diolah jadi barang jadi, dijual kepada kita dengan harga berlipat-lipat. Ini Banyak, masih banyak terjadi secara ekonomi. Kemudian secara ekonomi, bentuk-bentuk penjajahan dengan penguasaan selera sosial budaya terkait juga di sini, penguasaan selera yang kemudian membuat kita mau tidak mau berkibat pada produk-produk yang datang dari asing. Indonesia ini konsumen mie instan terbesar di dunia jadi konsumsi mie instan kita per kapita itu tertinggi di dunia bahkan ngalahin Cina kita bisa bayangkan bahwa itu adalah sebuah bentuk penjajahan, karena satu gandum sebagai bahan baku mie tidak tumbuh di negeri kita itu kan jelas sekali sebuah, sebuah proses proses penjajahan gitu ya, makanya kalau makan mie kalau di Jogja kita sarankan makan mie letek made in bantul gitu. atau makan bihun yang berbahan bahkar, eh, yang berbahan dasar tepung beras, itu jauh lebih kedaulatan pangan daripada yang berbahan dasar terigu, jelas kita nggak bisa nanam gandum di Indonesia, memang iklimnya tidak cocok, tetapi mie instan yang berbahan dasar gandum menjadi favorit kita. Ini kan secara sosial budaya kita sudah diajari selera yang baru dan kemudian kita ikut gitu. Saya tidak mengharamkan Anda untuk makan mie instan, no problem. Itu jadi ya, jangan sampai kita menjadi yang menunya pagi sarimis yang Indomie malam mie sedap gitu. Itu kan betul-betul sebuah hal yang kemudian secara kesehatan pun tidak baik. Dan secara sosial budaya betul-betul terjajah selera, gitu ya. Ya kita harus tetap, ya pagi soto, gitu ya, siang rendang, malam kari. Tapi ya jangan dalam bentuk mie instan semua, gitu. Pagi mie instan rasa soto, siang mie instan rasa rendang, malam mie instan rasa kari cabe hijau. Ini repot juga, itu. Jadi. Ini kita perlu melihatnya sebagai sebuah penjajahan juga meskipun kita nggak usah galak-galak. Cuma kita punya awareness bahwa itu bagian dari penjajahan. Nah sekarang secara politik ada model-model penjajahan secara politik melalui metode-metode yang berbeda. Ada metode Amerika dalam penjajahan politik pakai stick and carrot, gitu ya. Masih metodenya Amerika itu stick and carrot. Kamu kalau kalau apa namanya ngikut sama aku tak kasih. karat tak kasih wortel gitu ya. emangnya kita kelinci kan itu. Kalau nggak manut sama aku tak kasih stik, tak pukul. Itu kan metodenya Amerika. Nah, metode baru diperkenalkan oleh Cina dalam penjajahan politik melalui debt trap. Ya, jebakan utang. Utang, 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 utang. Akhirnya ada yang pelabuhan dikuasai, ada yang project infrastruktur semuanya diambil dan lain sebagainya. Ini ini model baru. Itu sebenarnya penjajahan politik tapi lewat ekonomi. Itu. Itu yang terjadi juga. Dalam soal penjajahan sosial budaya yang ibu tadi oleh al penanya sebutkan jelas lebih lebih sangat banyak lagi yang bisa kita lihat tetapi Bismillah kita pelan-pelan harus bangkit gitu ya kita sekarang secara apa namanya sosial budaya mengalami satu progres-progres yang tidak kita perkirakan 20-30 tahun yang lalu gambaran tentang Indonesia tahun 2010. 2020 itu seharusnya kita sudah makan merek seharusnya kita sudah tergila-gila merek semua branded dari barat selera pakaian kita harusnya sudah berubah itu yang diungkap pak nasir dalam apa bocoran tentang strategi apa namanya pemurtatan dan juga strategi apa namanya penjajahan sosial budaya indonesia pada saat itu tapi ternyata alhamdulillah ibu-ibu pakai hijab makin lewas tinggal sekarang Pr-nya hijabnya produk impor apa produk lokal? Brandnya brand lokal, bahannya impor Cina juga, gitu ya. Teman-teman Ikhwan pakai batik, sayangnya ternyata bukan batik dalam arti teknik maupun filosofi, tetapi hanya pola motif. Aslinya printing dari Guangzhou, gitu kan? Ini juga harus dibangkitkan awareness. Kalau saya, saya paling anti pakai batik yang tidak soheh Kalau batik ya batik beneran. ini dibuat oleh pembatik yang saya kenal orangnya, batiknya lama, ini batik tulis yang dikerjakan 3 sampai 5 bulan gitu ya. Saya jahitkan ke penjahit yang saya kenal betul gitu ya. Saya pakai, gitu ya ini industri yang Jelas ini saya pakai sebagai sebuah kebanggaan. Ini batik betul-betul batik kemandirian saya dalam soal berpakaian. Baju dalamnya jelas mereknya Fulhad. Ya, itu miliknya sendiri kan itu. Nah, ini ini bagian dari kita mencoba untuk kemandian dan kita memastikan bahan kainnya sebisa mungkin adalah produk dalam negeri, bukan impor. Coba teman-teman pikirkan, satu baju Anda, berapa kancingnya mas? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, katakanlah lapan kancing per baju. Baju Anda ada berapa? Sepuluh ada? Satu orang ikhwan bajunya sepuluh. kancingnya 8, 1 orang itu perlu 80 kancing penduduk Indonesia pria dewasanya katakanlah 100 juta 100 juta kali 80 kancing ada 80 80 kali 100, 8 miliar kebutuhan kita itu ada 8 miliar kancing baju berapa persen yang impor coba padahal cuma kancing baju maka saya kelihatan teman-teman dibantu yang produksi kancing baju dari apa? bahannya dari tempurung kelapa itu indonesia banget itu perlu kita dukung gitu ya atau yang lain atau yang bayangkan ini kancing baju cek baju antum tulisannya YKK impor Kalau tulisannya impor. Gitu, resulting impor dan lain sebagainya. Coba bayangkan kita ini kedaulatannya betul-betul terancam. Tapi coba, kalau itu tidak bisa kita break through. Kita bikin sesuatu yang lebih bisa kita kuasai. Lalu dengan itu kita bisa kembangkan bersama untuk uh, apa namanya menguatkan menguatkan negeri kita. Ibu-ibu uh, mohon doa nanti tanggal 1 Maret 2021 20, saya dan teman-teman launching satu apps namanya dapur mami untuk apa? ini kalau restoran-restoran sudah ada yang muadai kita ingin memberdayakan ibu-ibu rumah tangga ibu-ibu kalau masa kadang-kadang lebih sayang bu daripada masa lebih itu dibuang atau terbuang bagaimana kalau diwirausahakan menjadi setiap dapur di Indonesia telah akan menjadi rumah makan Jadi bagaimana orang bisa order lewat aplikasi ini, di pengantarannya sudah kita atur bersama lalu kemudian kita bisa jadikan seluruh ibu Indonesia sebagai entrepreneur. Karena masakan terlezat adalah masakan ibu. Karena masakan rumah dimasak dengan cinta. Itu yang akan menjadi basis kita insyaallah gitu ya. Jadi ini contoh bagaimana kita memberdayakan punya semangat seperti itu untuk kedaulatan kita. Saya punya teman namanya Pak uh, Gus Nadi di Seragen, beliau sedang memberdayakan, menggerakkan kedalatan pangan dalam soal daging. Kita ini konsumsinya daging terendah di Asia Tenggara. Konsumsi daging per kapita Indonesia itu terendah di Asia Tenggara. Karena daging kita mahal dan mayoritas impor. Dan ini sesuatu yang perihatinkan. Beliau membangun jejaring peternak-peternak ayam maupun sapi untuk kemudian menjadi supplier. Bagaimana restoran muslim, rumah tangga muslim, semuanya mengkonsumsi daging produk dalam negeri. Dan ini akan menjadi sebuah gerakan kedaulatan pangan juga. Ini yang perlu kita lakukan hal-hal kecil seperti ini. Tapi insya Allah bisa berdampak, gitu ya. Ini soal kecilnya tadi. Pakai baju, yakin saya kenal. Ini yang batik itu namanya Pak Yowok Susetyo Saya yakin ini yang menjahit namanya Pak Taryono uh, Saya tahu namanya gitu ya Jadi ini betul-betul ada kontribusi pada ekonomi masyarakat Pastikan kita punya kontribusi pada kedaulatan kita sendiri Itu Allah Alhamdulillah Baik Ustaz ada ya. yang bertanya Ustaz Tentang gimana Ustaz? pendapatan salim sejarah Sunda MPR gimana Ustaz? ini lagi ini mungkin bisa menjawab kekhawatiran kita saat ini. boleh jadi perhatian tapi secukupnya saja karena harusnya perhatian kita jiwa seraya karena harusnya perhatian kita soal apalagi suap di KPU Karena perhatian kita seharusnya hal-hal yang substansial di Indonesia. Saya kok curiga ada permainan tertentu kita disibukkan dengan dagelan-dagelan semacam ini dari Kerajaan Agung Sejagat, Keraton Agung Sejagat sampai Sunda Empire, sampai nanti sebentar lagi mungkin ada apa namanya Dawak Empire gitu ya? Atau ada Minangkabu Empire, entah empire-empire apa lagi yang kemudian ya... sifatnya entertain banget bagi kita tetapi melalaikan kita dari hal-hal yang sifatnya substansial yang begitu biar diurus sama selama tidak mengancam keamanan masyarakat ya yang begitu kan harusnya itu ditindak lebih keras daripada yang sekedar menulis wacana tentang khilafah karena sudah bikin kerajaan itu sudah proklamasi negara dalam negara itu selesai aja, ya, harusnya ya gitu ya cuman ya begitulah, kita uh, memang tetap harus apa namanya strategis berpikirnya proporsional menyikapi berbagai hal gitu ya ini yang yang penting untuk kita lebih pikirkan ke depan juga gitu, terima kasih apa ibu? Oh, mas, kalau ada pertanyaan Langsung, Bu ya. Ya, ini pertanyaan tradisional nih tadi terkemihin. Selamat malam Bu. yang pertama bunda, kenapa kita tetap merasa bersyukur dengan Nusantara kita yang luar biasa yang sekarang diantaranya menjadi negara yang seperti Indonesia, Malaysia, seharusnya Singapura juga, dan Brunei Darussalam karena uniknya Nusantara ini atas berkat rahmat Allah ketika penjajahnya berhasil diusir pergi maka dia menjadi sebuah wilayah dengan keutuhan dan persatuan yang lebih besar daripada sebelum dijajah. Maksud saya begini. Tanpa merendahkan kaum muslimin di wilayah tersebut. Pada tahun 1918 Turki Utsmani kalah perang. Dulu hampir seluruh timur tengah dari Maroko di barat sampai Irak di timur, dari Yaman di selatan sampai Turki di utara Bahkan ke Azerbaijan Armenia Itu adalah wilayah Yang padu, yang satu Begitu Turki Osmani kalah perang Tahun 1918 dalam perang dunia pertama Maka para penjajah ini Membagi-bagi wilayahnya untuk Mereka kangkangi Tunisia untuk Perancis Maroko untuk Perancis Libya diberikan ke Italia Yang belakangan gabung gitu ya Terus kemudian Mesir diberikan kepada Prancis, kemudian diambil alih oleh Inggris. Suriah untuk Prancis, uh, Lebanon untuk Prancis, Palestina untuk Inggris, Jordania untuk Inggris, Irak untuk Inggris, gitu ya. Jazirah Arab untuk Inggris, Qatar, Oman untuk Inggris, dan sebagainya. Itu kan bagi-bagi yang luar biasa. Mau nah, dari itu sampai sekarang, Bapak Bunda Nirmati Allah, bangsa Arab satu bangsa banyak negara dan batas diantara negara-negara mereka semuanya garis. lurus. Coba lihat batasnya Mesir dengan Libya, Libya dengan Tunisia, dengan Aljazair, dengan Maroko itu semuanya garis lurus. Batasnya Palestina dengan Jordania, dengan Suriah, Suriah dengan Irak, dengan Saudi, dengan I itu semuanya batasnya dalam bentuk garis lurus. Kenapa? Karena baginya di peta antar penjajah. Yuk kita garis, kamu kesana ya, kamu sebelah sana ya. Itu kan ironis yang luar biasa. Tapi lihat Nusantara, unik sekali. Begitu penjajahannya berhasil diusir pergi, Nusantara ini dari kesultanan kesultanan terkecil, bahkan kalau dihitung di Maluku itu satu desa, satu kerajaan. kita bisa bersatu menjadi satu negeri yang begitu besar bernama Indonesia itu luar biasa oleh karena itulah kenapa para ulama kita dulu menggunakan diksi atas berkat rahmat Allah ini rahmat Allah kalau enggak rahmat Allah enggak mungkin kayak begini kalau bukan karena rahmat Allah Aceh kesultanan sendiri gitu ya Jawa kesultanan sendiri bahkan Jawa pun antar satu daerah dengan yang lain beda-beda gitu ya itu yang kita syukuri luar biasa kenapa kita dengan jumlah suku bangsa lebih dari Tiga ratus, dengan subnya ada seribu seratus Gitu ya Dengan tiga ratus rumpun bahasa Yang berbeda-beda ini Kok bisa jadi satu negara kesatuan Itu mu'jizat Dalam tanda kutip Itu rahmat Allah betul Yang tidak mungkin bisa kita dapatkan Tanpa kasih sayang Allah kepada kita Jadi kita mensyukuri negeri ini Bahwa negeri ini Masih harus kita perjuangkan Dalam banyak sisinya Begitu luar biasa yang kita alami Jadi, dulu Raja-Raja Nusantara menghadapi perusahaan sebesar VOC, nah kita Negara Kesatuan Republik Indonesia menghadapi perusahaan sekecil Freeport aja kewalahan gitu itu kita bisa bayangkan bahwa penjajahan ini luar biasa gitu nah tadi apa yang disebut oleh ibu penjajahan sosial budaya kita dalam gaya hidup dalam selera dalam apa namanya sosial budaya itu, coba uh, masyarakat kita ini pengguna internet yang sudah 10 besar di dunia masyarakat kita ini setiap hari yang diakses melalui internetnya gitu ya, jumlah penggemar K-pop itu budaya pop korea itu antara di korea dengan di indonesia lebih banyak di indonesia tapi di korea maunya berapa Cuma sedikit Sementara penduduk Indonesia yang 260 juta itu Jelas sasaran pemasaran Yang sangat menggiurkan bagi produk apapun bu. Jelas dia sasaran Yang sangat menggiurkan bagi produk apapun Anda jualan ke seluruh penduduk Malaysia Jumlah penduduk Malaysia cuma 25 juta orang Anda dapat 10% di Malaysia Itu cuma dapat 2,5 juta orang Tapi dapat 5% di Indonesia itu Berapa Pak? 13 juta pak itu artinya luar biasa yang kita kita miliki menjadi daya tarik luar biasa untuk menjajah ya sama bu, jadi bagaimana Jin belal, disobek-sobek gaya berpakaian ini, itu yang aneh-aneh, kita melihat tapi saya optimis dengan Indonesia karena coba lihat, jumlah yang berjilbab hari ini bu dengan Bapak saya tahun 1980 itu mengajar di sebuah semeya. Dulu ada semeya, sekolah menengah ekonomi atas di Kabupaten Purworejo. Di satu sekolah itu yang berjilbab cuma satu orang. Padahal semeya itu dulu isinya hampir semua perempuan. Ada cowok kok masuk semeya pasti dianggap banci gitu. Yang namanya cowok itu maksudnya astan itu kan, bukan semeya. Jadi satu sekolah itu yang jilbaban cuma satu orang. Bapak saya guru di situ. nah yang satu orang itulah yang jadi ibu saya. <laughs> jadi kita bisa bayangkan betapa luar biasanya perkembangannya sekarang, kita dimana-mana jilbab itu lazim, jilbab itu biasa, justru yang pakai jilbab yang aneh, itu kan satu perkembangan yang kita wajib syukuri. Maka saya selalu optimis tentang Indonesia. Jadi kalau ada sekarang yang mengatakan jilbab itu tidak wajib, itu pasti berasal dari masa lalu. Itu pasti dia dibesarkan di era sebelum tahun 80-an. Karena memang ketinggalan banget gitu. Dengan apa yang kemudian dilihat oleh anak muda zaman zaman sekarang. Itu saya kira optimisme kita yang kita tumbuhkan meskipun kita tetap waspada terhadap berbagai gerakan penjajahan yang tadi ibu sudah sebut. Berbagai gaya melalui fashion, melalui apa tadi, uh, food, melalui... Ya jadi pokoknya sekarang daripada cola, ice is the best. harus mulai dari situ kan sekarang ya daripada apa namanya uh, fried chicken itu ya mendingan uh, mendoan uh, gitu. <laughs> tapi itu proteinnya nggak selah kalau gitu ya, cari yang proteinnya selah kalau gitu ya daripada steak perlu uh, apa namanya uh, dendeng gepo gitu. <laughs> misalnya gitu ya itu, itu, itu penting buat kita untuk menyadarkan kembali generasi kita. Jadi kampanye kita bukan fast food tapi slow food gitu ya. <laughs> ya. makanan ibu is the best gitu ya. Kembali ke makanan ibu. Terima kasih gitu. terima kasih. islam di Andalusia. hal yang memorial sekali bagi masyarakat Spanyol sekarang ini. Baik. Spanyol itu sampai sekarang menjadi negara dengan Islamofobia salah satu yang tertinggi di Eropa. Itu luar biasa, padahal Islam dilenyapkan dari Spanyol sudah lebih dari 500 tahun yang lalu. Tapi bagi mereka, Islam itu masih dianggap sebagai fobia, sebagai ancaman, sebagai suatu hal yang menakutkan. Why? Ini perlu menjadi pelajaran bagi kita, karena seorang sejarawan namanya Ahmad Thompson, itu menganalisis bagaimana Islam berada di Spanyol dari tahun 700 sampai tahun 1492. itu nyaris 800 tahun Islam berada di Spanyol. Tetapi kenapa di Spanyol gitu ya? Begitu Islam diusir bersih sampai sekarang menjadi negara dengan Islamofobia yang sangat tinggi. Karena selama 800 tahun Islam berada di Spanyol, meskipun ada proses toleransi yang sangat kuat, ada proses apa namanya pembangunan peradaban yang luar biasa maju, tetapi ada satu yang tidak berjalan. namanya dakwah. Penduduk Muslim Spanyol dari tahun 700 sampai 1492 itu tetap etnisnya Arab, sangat sedikit yang berasal dari etnis Hispanik asli Spanyol. Why? Karena proses dakwah tidak berjalan. Sama kasus nanti dengan India. Di India kerajaan yang disebut sebagai Mogol itu berkuasa selama hampir 400 tahun menguasai tiga perempat anak benua India tapi sekarang muslim di negara yang bernama India tersisa kurang dari 10% why lagi-lagi karena proses dakwah kurang berjalan di Andalusia itu ketika kemudian Daulah Umayyah mulai lepas ikatannya dengan negara kota-negara kota sendiri Ada negara, negara kota namanya Sevilla, ada negara, negara kota namanya Toledo, Malaga, Granada, Cordoba, gitu ya. Itu kan masing-masing berdiri sendiri, punya sultan sendiri. Sudah tidak bersatu, dakwah tidak berjalan. Mereka antara sultan itu diceritakan itu gaya-gayaan. Tinggi-tinggian kekayaan Banyak-banyakan budak Kulitnya harus berwarna-warni Kulit budaknya itu dari kulit yang paling hitam Sampai kulit yang paling putih-pucet gitu ya Proses dakwah tidak berjalan Sama dengan di India Yang kalau kita lihat sekarang ada namanya Taj Mahal Bagus ya bu ya Taj Mahal itu Itu satu monumen Cinta kepada seorang istri Tapi mengalahkan cinta kepada rakyat untuk membangun Taj Mahal, Shah Jahan itu mengerahkan pajak selama 3 tahun yang menyengsarakan rakyat. Taj Mahal yang kita lihat sekarang itu emasnya sudah dicongkelin sama Inggris. Dulu itu batu marmer dan batu mulia di apa namanya? dibingkai pakai plat-plat emas yang berkilo-kilogram. beratnya, hanya untuk makam seorang istri, bayangkan bikin makam untuk seorang istri membangkrutkan negara 3 tahun dan kemudian 30.000 ribu yang membangun Taj Mahal ini, orang Hindu habis pembangunan, semuanya dibunuh sehingga apa, Islam ketika seperti itu ditegakkan dakwah tidak berjalan, bagi rakyat India, Islam itu sebuah trauma sama dengan yang terjadi di Spanyol tadi yang kita ceritakan Sehingga inilah yang membuat Sampai sekarang mereka masih Mempersepsikan Islam Sebagai hal yang sedemikian Karena proses dakwah yang tidak, tidak berjalan Itu yang sangat berbeda dengan yang terjadi Di Nusantara Bagaimana Para dai datang ke Nusantara ini memberi solusi kepada berbagai permasalahan. Maulana Malik Ibrahim itu datang pertama kali yang dibangun bukan pesantren. Apa bu? Bendungan sama sawah. Kenapa? Karena Majapahit sedang krisis pangan setelah perang yang disebut sebagai perang para Perang saudara di Majapahit. Sawah-sawah terbengkalai, ladang-ladang terbengkalai, rakyat kelaparan. Yang dibangun Maulana Malik Ibrahim pertama irigasi untuk membuat sawah-sawah ini produktif lagi. Luar biasa. Semua datang da'i-da'i dai berikutnya menjawab persoalan masyarakat. Sehingga Islam ini terima dengan begitu, luar biasa di Nusantara. Ini yang jadi pelajaran penting bagi kita, betapapun proses dakwah itu harus terus berjalan. Itu. <Sess> ya, Allah, semoga menjawab. Apa ah, ah, yang ah, ah, dibuat Karena waktu ya. Nanti Insya Allah kita akan sambung membaca Surah Semoga Ustaz bisa menyediakan Surah al kita. Insya Allah sebelum baca kita tutup, kita minta Ustad bisa berdoa bersama-sama berdoa. Aww aladzabil Allahi min rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan syakirin hamdan naimin. Alhamdulillahi amiha wa yukafi mazidah ya Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad Ibrahim wa ala Ibrahim muslimin wal hajat lana taj'al ghiril ladzina amanu rabbana innaka allahumma a'inana 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi wa afiyatan fi al jasad wa barakata fi rizqi wa ziyadatan fi al 'umri mataabatan qabla al mawt wa rahmatan 'inda al mawt wa maghfiratan ba'da al mawt. Allahumma hawwin 'alaina fi saqrati al mawt wa najatan min al nar inda Rabbana, hablanam, aswajina, wa al 'afa 'inda al hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fit dunia hasanah wa fil akhirati wa qina adab an-nar wa adakhirnal janatama al-abrar ya azizya ghafari rabbil alamin subahana rabbina rabbil aizzati amayasifuna salamun alamur salim alamin